0: 民间民间奇谈录，各位听众朋友，大家好，欢迎收听新的一期《民间奇谈录》，我是老岳。今天给大家说一段清代笔记小说《萤窗异草》中的一个故事，叫变鬼。咱们看看到底是鬼可怕还是人可怕？话说很久很久以前。在两湖贵州一带，过去盛行很多各式各样的妖术写法。你比如说，将人变成猛虎，将木头变成人的形状，哎，各式各样，无奇不有。而这些妖术写法呢，一般又都是从苗疆那边流传过来的。在明熹宗天启年间，湖北荆州一带有这么十多个地痞流氓小混混。他们成天是游手好闲、无所事事，这不有这么一天，这哥几个就琢磨着：哎，要不然呢，咱们去学点手艺去吧。天天这么混，也不怎么高级。咱们呀，学点法术，没准能搞出点新名堂来。于是这几个人就深入苗疆，拜了一位苗族巫师为师傅，学习一种名叫变鬼的法术。这种法术。是奇异诡谲，非同寻常。顾名思义，变鬼嘛，就是变成鬼的样子。他们借着这个法术呢，经常去做一些坏事儿，尤其是那种见不得人的和大姑娘小媳妇儿有关的坏事儿。因此，世上之人无不因其而谈虎色变。在荆南某县，有一户人家，靠近县城，十分富足。家里老头子依然健在，只是早年间丧偶，所以又新娶了两房小妾。三个儿子现如今也都长大成人，各自娶妻生子。家里边另外还有十几个健壮年轻的仆人，劳动之余呢，也经常练习练习拳脚。所以，远近的大盗巨偷虽然很艳羡他们家中的财富，但是却始终不敢轻举妄动。这一天，正值老头子过生日大寿，全家上下没有不来给他祝寿的。而那十多个投奔苗人学习变鬼之术的地痞无赖呢，正好打探到了这个消息，于是便去报告给了自己的师傅。那个苗人一听，便从他们当中挑选出了四位技高一筹的弟子，授予他们变鬼的符箓，然后连同自己一共五个人。就结伙前往这位富豪家。当天晚上，富豪一家设庆功宴，举杯同贺。对于家院的安保啊、巡视啊，就有些松懈。到了子夜的时候，苗人鬼师便率领着他这四个弟子，悄悄地来到了府中。这家人此时只顾高兴，谁都没有发现这帮不速之客。深夜，富豪一家终于把前来贺喜的宾客们一一的送走了，自己也是非常疲惫，所以就各回各屋睡觉去了。而苗人鬼师则指挥着他的四个弟子，分别尾随在他们身后，其中有两个弟子跟上了富豪，而鬼师自己和另外两个弟子则分别跟上了富豪的三个儿子。等到富豪一家各自快要进屋而又没有进屋的时候，这些地痞流氓便开始发出一种晚上在深夜听起来格外恐怖明晰的窸窣之声。这个声音咱也不好形容，反正听起来就是挺恐怖的。紧接着，他们又发出了一种森然博人的呜咽之声，这也不知是什么声，一时是细若游丝，使人几欲魂归虚无。而一时呢，却又狼嚎鬼哭，令人胆战心惊。全府之人士都听到了这个声音，这是鬼叫啊！想必他们是近在咫尺，所以全府上下无不吓得魂飞魄散，躲都来不及呢，哪还敢言语啊？而这老富豪则将房门紧关了，勉强对着他那两个早已吓得面无人色的小妾说。鬼不过是阴气聚集而成，特别害怕火光。我们点燃蜡烛，就可以不怕他们了。更何况我们是三个人待在一起，阳气制胜，难道还怕几个鬼吗？哎，这老富豪啊，是一副正义凛然、毫不畏惧的样子。可是他的话刚落口，就猛然听见鬼已经逼身而来。阴气鼓动，连自己的白胡须都飘飘舞动起来，就跟狂风底下的柳叶一般弱不禁风。没一会儿，他这屋的房门自己就打开了，而这鬼也随之进来了。灯烛之下可以看清他们的样子，果然十分吓人。其中一个展衣凉冠，面无血色；另外一个乌珠双怒。身无寸丝，就是眼珠子鼓着，全身一丝不挂。老富豪跟他这两个爱妾一见，立马就吓得晕死了过去。而这两个人不用说呀，肯定是这地痞流氓，哎，变的鬼，实际是人。他们见自己刚一出场，就将他们三个全部吓晕了过去，非常得意，很有成就感，说明自己这本事学的还是有点水平。这两个人很高兴，于是就开始在这老富豪的屋里边任意的胡作非为起来。您可能想问他们在屋里干什么了？您就琢磨吧，反正这个老头屋里边又有很多钱，又有美女，俩人跟屋里是折腾了好长时间，干什么您自己脑补。一直到天快亮了，这两个人又重新扮成了鬼，大呼小叫着，学着鬼叫，呼啸而去。直到东方微白，这老富豪才悠悠醒转，睁眼一看，房中的灯烛未尽，而香笼遍地。他这使劲地回忆了一下昨晚发生的事情，这才想起来昨天晚上见鬼了。于是他便赶紧爬起来寻找他的两位爱妾，往床上一看，却发现他们俩是赤身裸体昏睡在床头。老头见这情景，不禁的心中生疑：这衣服怎么都脱了？也不顾其他了，便把他们叫醒，仔仔细细的打听原委。这二人是面色羞红，不胜的羞愧与痛楚，哽咽的告诉老富翁说：“刚开始啊，我们也以为来的是鬼，所以就吓昏过去了。可是不多一会儿，我们便苏醒过来。”却发现他们哪里是什么鬼，而是两个装神弄鬼的轻薄子弟。这时他们早已将我们的衣衫剥去，扔在了一边，整夜对我们两个是奸淫无度，良久方谢。因此我们俩便一如残荷败柳，四顾狼藉了。老富翁一听，自己头上顿时就绿了，差点又被气死过去。这两个小妾连忙过来，好好的服侍。老富豪才稳定住心性，满房内检查一遍，才发现这金银珠宝也丢失了不少。这不是赔了夫人又折银子吗？顿时他明白过来，昨天晚上这哪里是什么鬼魂呢？原来是一帮惯偷强盗啊！见此情景，老富翁已经是无话可说。见外面天已大亮，就拄着拐去瞧自己那几个儿子的情况。老富翁先来到大儿子的房前，却又担心儿媳妇没起来，就走到窗户底下去叫他儿子。没等他先开口呢，他就听到房中儿媳妇正跟那抽抽气气的说：“这叫我还怎么做人呢？我还有什么面目见人呢？”老头一听。大惑不解，于是就把他儿子叫出来问话。老富翁是叫了半天，他大儿子才磨磨唧唧地从里边磨蹭出来。老头早已经等得不耐烦了，可等到大儿子出来一看，却发现这孩子怎么面目黢黑，就跟抹了一层木炭在脸上似的。这要是深夜让人看见了，还不得把他当成鬼呀、啊？老富豪见大儿子如此的狼狈滑稽，不禁的心头火起，就再三的逼问他怎么成这样了。大儿子这才满面羞愧的说：“昨天晚上，这刚回到家里，就有一个蓬头垢面、青面獠牙的厉鬼径直来到我们房中，仓皇中我是无处躲闪，就钻进了灶堂里，希望能躲得一时。可哪成想。”那个厉鬼竟然把夫人给轻破了，哪有这样的鬼呀？老头不等他说完，是扭头就走，边走边感叹呀：“他一个壮年人尚且如此，也难怪我这老头子了。这么看来，也不远，老头这是给自己找心理平衡呢，哈、啊！这么一想，自己心里稍微的舒服了一些。于是，老富豪又来到了次子房中。这时呢，儿媳妇已经穿戴整齐，独自跟床头哭泣呢。老头一看这情景，就什么都明白了。不用说呀，这二儿媳妇昨天晚上也是没好过得了。于是便不再打听，只是问他二儿子怎么不见了。儿媳妇这才指着床下说：“他还藏在里面，不敢出来呢。”老富豪不禁的感叹再三。厉声呵斥儿子：“赶紧滚出来！”接着，他这个儿子才颤颤兢兢、哆哆嗦嗦地从床底下爬了出来。老富翁又劝慰了一会儿二儿媳妇，然后呢，就准备去三儿子那儿看个究竟。可半道上却遇到三儿子一丝不挂的光着身子狂奔过来，父子这一相见，略有些尴尬。老富豪就问他小儿子：“你怎么连个衣服也不穿呢？成何体统？”小儿子一听，愤然地说：“父亲，您是不知道，昨天晚上回到房中，我们已经脱衣服钻被窝睡去了。突然听到远近都是一片鬼哭狼嚎之声，不觉得有些害怕，就蒙着头去睡觉。可哪里想到，这个鬼竟然进入到房中，将我们的杯子给掀开了。”我们也因此得以见得这个鬼长得什么样子。这个鬼呀、啊，太吓人了，是怪发赤眉、塌鼻大嘴、面色清白，整个一副幽冥之徒的顽劣模样啊！于是我就来不及穿衣服，便冲出房门，跑到外面去躲避。我这跑了很远很远，可突然又想起咱们家人多势众，要是大家联起手来，难道？还打不败一个小小的恶鬼，于是我这不就又跑回来了吗？去叫那些仆人，可是他们有的却假装睡着了，有的却仿佛这鬼就跟他们身边一样，吓得是哆哆嗦嗦的，死活都不肯随我前去捉鬼。我这实在是没办法了，只好徘徊在自己的房子四周。我这听见房中鬼依然是呜呜咽咽的大呼小叫。一直到天快亮时，才看见先前见过的那个鬼，肩上扛着一个大麻袋，里面鼓鼓囊囊的，也不知是什么东西，慢慢的向外面走去。我也不敢去拦截呀、啊，这不，衣服也没顾上穿，就赶紧过来找你们了。听完小儿子这一通上气不接下气的叙说，老富豪感到心里边稍微有点宽慰，于是呢，就对他说：“你呀、啊。”总算比你的两个哥哥要强一点只是你出来这么久，你媳妇怎么样了？听父亲问起来，老富翁的小儿子这才突然想起自己的媳妇呢，于是便说：“我跑出来的时候，她还在房中，应该没什么事儿吧？”老富豪一听，心知不妙，赶紧说：“你快回去看看吧，鬼已经背着她跑了。”刚才你看见那个鬼扛着一个大麻袋，里面肯定装的就是你的媳妇儿。三儿子一听，马上飞奔回屋，进屋一看，果然自己的媳妇儿不见了，于是禁不住大哭起来。老富翁也赶紧叫仆人起来，四处寻找。就这样，一直找到了中午时分，大家才在县城郊外找到了一只大布袋。打开一看，里面正是赤身裸体的三少奶奶。但见他气息微弱，已经差不多快死了。大家于是便用麻袋仍然裹住他的身子，把他抬回到了家中。经过一番抢救调息，直到傍晚才缓过气儿来。原来啊，是那个鬼见三少奶奶人长得漂亮，又正值豆蔻年华。在床上趁机将他强奸之后呢，又把他装到了袋子里，想着把他背回去呀、啊，已成长久之好。但是苗人鬼师怕他去了之后呢，泄露秘密，所以就敕令弟子将他扔了。三少奶奶这才得以回来。事后呢，老富豪深深的羞于此事，又担心人多嘴杂，这个事儿传出去不好听。所以就特别赏赐了家里的下人，让他们把嘴闭紧，只说是家遇盗贼，其他情况一概不提。把这一切安排妥当了呢，老富豪这才去告官，说是家里突遭巨盗，家产暴劫。再后来，鬼师和他弟子们在旧戏重演时，终于被人识破，将他们给抓了，押往官府严加审查。这下他们才将前前后后做的这些事儿一并供出，还说盗袭了这么多家，唯有老富豪一家是非常的恐惧，而且他家中又颇多励志的少妇，所以不免于大遭羞耻。结果这话一经传出，县城内外人人都知道了这个事儿，老富豪是无颜面对世人。就严令三个儿子将他们的妻子一一或遣归或重嫁，可三个儿子呢，却居然不听从父命，所以全家只好从县城里远远地迁居到乡下了。再后来又过了十余年，张献忠叛乱，荆楚一带首当其冲，老富豪一家的这些女人们，竟然又全被强征随军了。在军队里，那更是备受蹂躏。难道说他们先前受变鬼之人的轻薄，便是一个不吉的先兆吗？那么这个故事说到这儿呢，就结束了。鬼怪固然可怕，但是比鬼怪更可怕的，那是人。打着鬼怪的名义做一些鸡鸣狗盗的事儿，这种行为更是让人觉得可耻。这期节目咱们就先说到这儿。感谢大家的收听，我们下期再见。